0: Bueno, acá estamos todo listo ya para, en esta noche mágica que se nos viene el próximo partido, el definitorio, que será en Lisboa entre el Paris Saint Germain, que busca su primera orejona en la historia, frente a un Bayern que estará buscando su sexta. Te voy a decir la verdad, Luisito. Bueno, primero te saludo, te mando un abrazo grande a la distancia. Eh, para mí es raro, muy raro, que esta vez, eh, un par de días antes de la final, no estemos en el lugar donde se va a jugar, no la vamos a tener la posibilidad de narrar como ha sido durante tantos años en la cancha. Eh, eso ya la hace sentir muy rara, ¿no? Muy distinta. Pero también pensar que allí, en esta final, va a estar un equipo como el Paris Saint Germain que ha hecho todo durante los últimos años para poder tener esta posibilidad de ser campeón de EuroCup. ¿Cómo estás? Hola, Diego.
1: No, bien. Un poco tratando de ponerme un poco de hielo en la garganta, tomando bastante té, un poco de limón. Eh, poniendo un poquito de miel, jengibre y todo eso para bajar eh, un poco de inflamación en la garganta después de tantos partidos y tantos goles, pero, pero lo, que sería, lo que se viene va a, ser, va a ser fantástico. Y sí, realmente se extraña estar eh, en el lugar de los hechos, ¿no? tendríamos que haber estado en Estambul. Ahora, qué fantástico sería poder estar en Lisboa después de... Eh, cuando fuimos, eh, cuando fue 2014, que estuvimos por allá, sí. que la pasamos muy bien, eh, estaba un poquito fresco, pero el
0: bacalao estaba fantástico, ¿no? Sí, la verdad comimos muy bien, eh, escuchamos mucho fado, la pasamos eh, aquella semana en Lisboa, eh, además con el partido, ¿no? Porque el partido sí. también ayudó, el final dramático, este, el que eh, se jugara un derby en unas finales de Europa, pero bueno, imagínate cómo deben estar los aficionados, porque los hinchas del Bayern están casi acostumbrados, ¿no? El, el equipo ha ido mucho a las finales de Europa, esta es la undécima,
2: claro. eh,
0: pero imagínate cómo deben estar los aficionados, cómo debe estar toda una ciudad y todo casi un país, eh, tener un representante en la final, un equipo tan grande como es París Saint-Germain, y no tener la chance, los hinchas que han esperado este momento tanto tiempo, de poder estar en este partido definitorio, así que debe ser bastante difícil para ellos, pero bueno creo que lo cambien por, por el título, ¿no? si es que pudieran. No, no sin duda, sin duda.
1: Eh,
0: yo creo que sería
1: lo más importante, para uno o para el otro, ¿no? o sea, por, por lo que hemos vivido, por, por lo que estamos pasando, ¿no? a nivel de sociedad y todo eso, en el mundo entero, y, y aparte ¿no? de los aficionados, no solamente de, de los países, ¿no? ya sea de, de, en París o en, en, en Múnich, creo que, esto ya para esta final se, yo yo creo que se ha convertido en algo nacional no o sea por el poco fútbol que existe a nivel local eh, y es prácticamente el único evento grande del verano cuando tenía que pasar muchas otras cosas no
0: todo cambió para el Paris Saint Germain eh, hace ya Varios años atrás, casi una década eh, Con la llegada de los capitales De los petrodólares, que podemos llamar de esa manera Barriles, sí, barriles ¿Eh? Los barriles, ya Bueno, por eso, los barriles <risa> eh, Cambió todo eh, porque entró dinero que antes no existía Y le permitió a este equipo eh, dominar la liga local primero Y después aspirar a ser también parte de la élite del fútbol europeo eh, le ha costado bastante, o sea, ha sido un trabajo eh, de muchos años eh, trayendo muchos jugadores cambiando entrenadores eh, claro. pasaron pesos pesados ¿no? en, en el banquillo de este equipo del Paris Saint Germain, desde Carletto este, a Unai Emery ganador de, de tantas Europa Leagues eh, ahora lo tiene a Tuchel eh, pasaron jugadores de la talla de Slatan, de David Beckham de otros grandes, ¿no? Claro. Eh, me acuerdo Pastore también fue uno de los primeros en llegar, el Pocho Lavesi, Edinson Cavani, que acaba de irse. Pero bueno, eh, la gente siempre se va a acordar de, esta, de este equipo, ¿no? de esta etapa, eh, no sé si le podemos llamar ciclo, porque no sabemos cuándo va a terminar, o si es que va a terminar alguna vez. Pero se va a acordar más que nada por la llegada de dos jugadores, ¿no? de Kylian Mbappé y de Neymar. Eh, los trajo para ser campeones de Europa, eh, porque ya los dos llegan con un Paris Saint-Germain que está en ese momento dominando el, el torneo doméstico, entonces eh, es esta la final en la cual el Paris Saint-Germain puede confirmar todo lo que ha hecho para llegar a este punto pero también puede ser esta Luis la final que en caso de ganarla le permita a sus grandes figuras a estos dos hombres que muchas veces eh, en los últimos tiempos, en los últimos te diría 12, 18 meses, siempre escuchamos los rumores que Neymar quiere volver al Barcelona, que claro. el Madrid quiere a Kylian MAP. digamos si este equipo llega a ganar la final, ¿puede ser la confirmación de que se quedan y que tal vez se queden pensando que están jugando en el mejor equipo de Europa y que tienen la chance de ganar muchas Champions más? Diga, ¿Puede ser esto importantísimo para la historia del Paris Saint-Germain?
1: mira yo creo que eh, todo lo que dijiste lo resume muy bien. O sea, es un equipo que, que ha hecho... Eh, una inversión gigante de dinero eh, con solo una meta es eh, ganar la Champions League porque incluso su dueño siempre lo ha dicho, quiero estar en una final y quiero, quiero sentir eh, ¿no? lo que sienten otros presidentes de tener la orejona poderla, y poderla levantar y, y, a, y a costa de, de, de sacar mucho, mucho dinero llevando grandes jugadores y jugadores que tienen experiencia eh, a nivel y que han jugado finales de Champions League, ¿no? Hay Teresa Di María, hay Teresa a, a Neymar, hay otros jugadores que a lo mejor la jugaron en otros equipos. Keylor,
0: ¿no? Keylor es que, el... que la ganó tres veces. no es que iba a poder jugar la final, pero la ganó tres con el Madrid, seguidas. Eh,
1: no, y entonces, eh, yo creo que llegar a la final no es eh, suficiente para el Paris Saint-Germain.
0: No es suficiente, hay que no, ganarla.
1: Yo creo que la tiene que ganar. Porque que, que sacamos, ¿no? Decimos siempre en situaciones como esta remo tanto para terminar robada en la orilla. Entonces, me parece que eh, primero que está obligado a ganarla eh, para cambiar la historia porque de, de lo contrario yo creo que si la llega a perder ante el equipo del Bayern, seguirá siendo eh, entre comillas el equipo perdedor que no sabe ganar una mejora con tanta inversión, ¿no? Entonces, yo creo que esos van a ser los titulares del día lunes, a no ser de que eh, su capitán, eh, Thiago Silva, a las cinco y media de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, esté levantando la barajona. A no ser de que haya largos penales, ¿no?
0: Sí, y lo más probable es que sea el último partido de Thiago Silva con claro. Paris Saint-Germain, eh, porque no ha renovado contrato. Eh, y se va en calidad de libre, eh, qué mejor forma de ir si uno imagina, eh, si es que efectivamente deja el club que siendo campeón de Europa, pero yo creo que también, o sea, coincido un poco en esto de que llegar a la final no alcanza, por más que no la haya nunca jugado antes, por más que esta sea la segunda temporada en la cual llega una semifinal y la primera desde el 95, o sea, pasó mucha, mucha gente, pasaron, me parece, muchos técnicos también. Y nunca se conseguía este objetivo, ¿no? El club tiene, acaba de cumplir 50 años, así que está celebrando la, las bodas de oro, de alguna manera, o el aniversario número 50, en este caso. Eh, pero bueno, eh, ha hecho, creo, que cosas muy buenas para estar aquí. Eh, esta temporada lo ha ganado todo, aunque la Liga en Francia se cortó antes de tiempo por la pandemia, pero al final se le dio el título también allí. Eh, Tuchel creo que ha sido bastante inteligente para... Solbertán ciertos momentos y ciertas asperezas, ¿no? que las termina Limando en su relación con los jugadores, lo que pasaba en el vestuario. Hoy creo, y no sé si esto coincidís, pero yo creo que lo que uno hace eh, observando y analizando el equipo, y tal vez a mí, en todo caso, me hace pensar que este equipo puede ser campeón de Europa, es el momento de Neymar. O sea, porque claro. Kylian Mbappé estaba saliendo de una lesión sufrida en la final de, de las Copas Domésticas de Francia. Pero lo que hemos visto de Neymar en estos poquitos partidos en Lisboa nos muestra un Neymar comprometido, eh, concentrado, desequilibrante, por momentos imparable para los, los defensores. Tal vez la mejor versión de Neymar, aquella que fue a buscar el Paris Saint-Germain cuando pagó la cláusula de recesión de contrato al Barcelona. Sí, yo, yo lo que pienso
1: de Neymar, de, de lo que hemos visto de estos partidos... Es que es un jugador completamente diferente. Eh, más allá de que a lo mejor sigue siendo el comenón que se queda con la pelota, que a veces no levanta la cabeza o no, vea, o no le quiere pasar la pelota a un compañero por tratar de definir él, convertirse en el héroe. Eh, yo creo que Neymar siempre va a ser así, porque siempre lo ha sido, ¿no? Eh, y no creo que vaya a cambiar. Lo que sí encuentro es que está, está más maduro. Yo creo que eh, está siendo un jugador mucho más inteligente eh, porque recordemos a la hora de la verdad de las veces que quedó eliminado el Paris Saint Germain la, la, las últimas veces no estuvo presente o sea no, realmente no tenemos una visión de lo que podría él haber hecho si estaba siempre suave. pasaba sí, algo ¿no? no siempre
0: tenía claro. una lesión algún problemita que se iba a Brasil para el cumpleaños de la hermana te acuerdas claro. todo lo que levantaba la polémica esto que no aconteció ahora porque eh, los meses son distintos no o sea, claro. para para lo que pasaba antes cuando parecía que tenía estos problemas estas lesiones Ocurrió la temporada pasada frente al Manchester United, ¿no? En el partido de eliminación. Yo, yo o sea, creo que, es, es otra época yo, del año. Yo creo que está, está relaxed, digamos,
1: ¿sabe qué? Que venga el partido, ¿no? O sea, yo creo que va tomando cada partido de una forma individual, pero está tranquilo, o sea, no está desesperado, no está nervioso, no, 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 como que la ansiedad no le pega
0: sabiendo de que va a jugar una final de Champions League, ¿no? Sí, y que ya la ganó, ¿no? Obviamente con claro. el Barcelona en el 2015. Además, para él yo creo que es la oportunidad que ha estado buscando también. Si es verdad que él dejó el Barcelona pensando en que quería tener su equipo, que quería demostrarle al mundo que no hacía falta vivir a la sombra de Messi, que él le podía competir realmente claro. y aspirar a ser el balón de oro o el de best ahora que están separados. Eh, a Messi y a Cristiano, bueno, esta creo que es la gran oportunidad que tiene, aunque no se entregue el premio, desgraciadamente el Balón de Oro este año eh, pero yo creo que en la cancha tendríamos tal vez dos de los aspirantes grandes a ese Balón de, de Oro esta temporada, que son Neymar por lo que está haciendo en caso de llevar al título a Paris saint y lo que ha hecho durante toda la temporada Robert Lewandowski eh, pero bueno, sí, hay muchas cosas en juego, más que un partido de fútbol me parece, ¿no? Eh, especialmente por eso que te decía antes, ¿no? que este puede llegar a ser un encuentro que confirme que el trabajo y la inversión en el Paris Saint-Germain da sus frutos y que tal vez le permita, si es que hay eh, alguna intención de dejar al club, que tal vez recapaciten o lo piensen dos veces, ¿no? Eh, tanto claro. Neymar como Kylian Mbappé, que son las dos máximas figuras de este equipo del Paris Saint-Germain. Pero es un equipo peligroso, un equipo que con Ángel Di María, eh, con una mitad de la cancha con... Con mucho equilibrio, me parece. Tiene jugadores marqueños, Ha sido importantísimo. Eh, una defensa eh, bastante, yo creo, segura. Eh, y, bueno, en el puesto del arquero, si ataja Keylor, eh, toda la experiencia, ¿no? De un tipo claro. que ha estado ahí y, y ha ganado todo. Y si no ataja Keylor, bueno, ahí puede llegar a estar un poquito del labón eh, débil de esa defensa. Pero este es un equipo que uno eh, imagina... Eh, juegas ya de memoria a esta altura y que no debería haber muchas novedades o sorpresas en el once inicial que, que salga a la cancha de los que elija túgel el domingo.
1: Sí, yo creo que son dos equipos que son muy parecidos, ¿no? son técnicos alemanes, eh, su sistema táctico es casi calcado, digámoslo, ¿no? con su típico 4-3-3 de la forma como estamos jugando, eh, pero creo que, que, que va a ser un, un partido de alto voltaje. Y, y lo vengo diciendo porque, más allá de que los dos equipos tienen, especialmente en el medio campo, eh, jugadores eh, de pegada fuerte, jugadores eh, eh, que, que realmente le entran como marcadores, ¿no? o sea, como, como volantes de contención para destruir el juego del adversario, pero también sus jugadores muy técnicos, no Ajá, sí. eh, esos jugadores técnicos y, y que aprovechan eh, desde el medio campo para arriba, especialmente con los tres que tienen arriba, aprovechan para tener un fútbol atractivo, un fútbol ofensivo eh, y que también tienen piernas y tienen corazón y oxígeno para poder regresar esos mismos jugadores y, y hacer marca para, para destruir eh, el avance del, del, de los equipos rivales. Ahora, eh, Pensando en todo esto, eh, que me parece que tendría que ser un programa completamente diferente, eh, porque tomaría mucho más tiempo, pero el choque de los tridentes, ¿no? Que va a haber el domingo en esta final. El tridente del Paris Saint Germain, que es Di María, Neymar y Mbappé, contra el tridente del equipo del Bayern, que es el polaco Lewandowski, Nabri y Müller. Si pensamos en esos seis jugadores, lo que han hecho en esta edición, en lo que es de octavo para acá de la Champions League, me parece que son los dos tridentes, súper tridentes del fútbol europeo, lo que no pudieron hacer grandes jugadores de
0: otros equipos. Sin dudas, sin dudas. Y Cuando uno piensa hoy que la, el equipo, la alineación del Paris Saint-Germain por ahí, ya está casi decidida, Yo creo que la única duda es la de Kaylor. El resto, para mí... Eh, salvo, bueno, tal vez el, el tema de Paredes con, con Gana eh, claro. pero, eh, pero el, resto de... paredes el otro día no lo puede sacar claro, bueno, eso es lo que a mí me hace pensar que, que la única duda por ahí está en el arco esperando una milagrosa recuperación de Keylor y nada más eh, sí pude llegar a tener algunas dudas Tuchel ¿no? porque el otro día inició con Iván Perisic, no tuvo un buen partido como si había ocurrido frente al Barça el titular el que venía jugando era Kingsley Coman Coman jugó la última media hora en la semifinal contra el Lyon Y tal vez eh, pueda llegar a ser el titular En la final Y agregarle un elemento más A ese tridente que acababas de mencionar Porque kim Coman es un jugador muy peligroso Un jugador de banda Un jugador de, de gran dinámica Que le agrega un arma más Al ataque claro. del Lyon y, y el tema, la otra duda que yo tengo eh, Y que por ahí tiene Flick Es el tema del lateral derecho Porque la lesión de Pavar hizo que Kimmich se retrasara Y que jugara en esa posición le dio ingreso en la mitad de la cancha en el doble contención a Thiago para que juegue con Goretzka eh, ahora el otro día ya jugó para ver algunos minutos, eh, se la jugará a Flick, cambiará al, la línea de cuatro original, lo devolverá química a, a la mitad de la cancha, pero el asunto aquí es quién sale, porque Thiago ha jugado muy bien y león Goretzka ha jugado muy bien entonces sería casi un pecado retirar a alguno de los dos de la cancha ¿no? un castigo que no merece ninguno de los dos entonces ¿qué tal eh, si, y, ¿y qué tal esta? No,
1: yo le estaba pensando digamos, estuve todo el día hoy porque esto lo hablamos el otro día en, en el programa Misión Europa ¿no? de, de las posibilidades incluso durante la transmisión cuando ingresó Coman lo decíamos pensé, este tiene que ser titular seguro va, de, depende de lo que haga en estos 30 minutos va a ser titular en la final pero digamos que ponga eh, a Pavar de regreso a su puesto natural que es el lateral derecho. ¿No? Queda bien armado de esos cuatro jugadores porque Pavar venía siendo el titular, hasta la molestia que tuvo. Y si regresa a Kimmich, estaríamos pensando que va a sacar a Tiago Alcántara, ¿verdad? Pero, pero, digamos, si juega eh, con Kimmich en el medio, ¿no? Y con Goreska. Y deja a Diego Alcántara un poquito más arriba de ellos,
0: uh
1: -huh. ¿no? Y saca, más, Perisic, y, saca, y, y saca a Perisic, y no juega a como titular, y Nabri y el polaco un poquito más abierto para darle juego a... Pero
0: así sería a cambiar tiempo. mucho de cómo viene jugando. Es eh, verdad. Este es un equipo que en la temporada lleva 158 goles convertidos. Sí. En la Champions tiene un promedio de 4 por encuentro, arriba de cuatro por partido, eh, con la chance de romper todos los récords, porque eh, el, Pero tendría mucho más marca en el medio con tres o tres. ¿eh? Tendría más marca, sí, y, 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 y me parece que además igualaría a los tres mediocampistas que uno imagina va a poner Tuchel. ¿no? Entonces, claro. eh, yo creo que Flick tiene algunas cosas que pensar, eh, me sorprendería que se aparte mucho de cómo viene jugando porque le ha dado resultados. Estás hablando de un equipo que ha ganado los 20 partidos que jugó en el 2020, que está buscando su undécima victoria consecutiva esta temporada en Champions. Eh, entonces, hay mucho que evaluar, creo, como para pensar que eh, de cara a una final vas a cambiar todo lo que venís haciendo y que te ha dado tantos y tan buenos resultados. Pero bueno, sí, una final es algo completamente distinto y diferente y creo que... Es de los últimos, lo que sí, y, y lo voy a decir con mucho respeto al Barcelona, de los últimos rivales que ha tenido el Bayern... Yo creo que este es el más fuerte de todos, ¿o me equivoco?
1: Eh, sí, eh, es el más fuerte por su sistema de juego, eh, porque lo conoce bien eh, el técnico del Paris Saint-Germain, Al Bayer. Tuchel sí. sabe muy bien lo que es el Bayern Munich y cómo le debería jugar. Eh, y porque es un equipo que también vino como un, un avión, o sea, los tres de arriba de, del Paris Saint-Germain son, son voladores como los tres del, de, de, del Bayern. O sea, son aviones de, esto, de casa que, que realmente es difícil de frenarlos. Entonces, algo que no, no demostró el equipo del Barcelona y creo que el Paris Saint-Germain y el Bayern, pero sigo poniendo al Bayern por delante en la cuestión física y mental sobre el Paris Saint-Germain, pero creo que el Paris Saint-Germain, con lo que tiene, le puede competir.
0: Eh. Decías recién, nos enfocamos en el ataque. Hablando un poco de las defensas o de las fragilidades de estos equipos, ¿cuál puede llegar a ser eh, el factor, en este caso, que puede aprovechar el rival? Porque eh, uno imaginando los ataques dice, bueno, puede llegar a ser un partido de muchos goles, no por la propuesta de los Pero también para que existan muchos goles, las defensas en algún momento tienen que flaquear. Yo me puse a pensar y en el Bayern... Eh, me quedé con Alfonso Davis, que es el lateral izquierdo de moda, que pasa mucho al ataque, eh, que es sí. un jugador que está aprendiendo todavía el oficio de lateral porque nunca lo había sido antes en su carrera y que a veces comete algún error o tiene alguna duda que a partir de su velocidad y su retroceso le permite solventar esos momentos en los que se equivoca. Ahora, por esa banda lo va a tener María o Mbappé generalmente son los que juegan por ese sector que le toca defender a Alfonso Davis si te equivocas con ellos yo creo que por más que tenga después velocidad para el retroceso, va a ser muy difícil que los vuelvas a alcanzar o que vuelvas a aportarle seguridad a esa zona defensiva ese para mí puede llegar a ser el punto en la defensa del Bayern, no sé si coincidís y en la otra a veces el Paris Saint Germain por la punta especialmente que defiende Bernat, que también es el lateral izquierdo por allí no hay muchas veces disciplina de volver y de colaborar, de echar una mano de Neymar. El otro día cuando jugó Sarabia, cuando estaba lesionado Mbappé, tampoco lo hizo demasiado y por allí el Atalanta lo lastimó y es más, por allí llegó el gol de Pasalic. Eh, ¿Son los laterales izquierdos que aportan tanto en ataque con sus proyecciones ofensivas, los que en defensa pueden llegar a tal vez exponer a sus respectivos equipos? Eh, yo también pienso... ¿O ves, ver, o ves no, alguna, alguna otra razón por las cuales el equipo puede fallar atrás no, yo, tengo,
1: yo tengo más allá del el lado izquierdo de los marcadores de punta que me parece que lo notan muy bien eh, pero también el otro día lo decía de que si a Alfonso David no le temblaron las rodillas para marcar a Messi no creo que le lleguen a temblar las rodillas ahora para
0: enfrentar
1: a Di María o a Mbappé no, no,
0: no le temblaron Luis ni para pedirle la camiseta a Messi después de haberle ganado 8 a 2. Es, por eso. Messi no es, le dio bola en esa oportunidad, pero es, imagínate. Y, y entonces lo otro que creo que favorece
1: también a, a Davis por ser joven, por llegar por primera vez a una final continental que, que se va a ver en el mundo entero. Eh, yo creo que debería agradecer que se va a jugar sin público. Yo creo que si se hubiese jugado con público. Ahí la cosa hubiese cambiado o no, o sea, porque sabemos la presión eh, de los aficionados, ya sea de uno o del otro equipo, o más allá de que el tuyo grite apoyándote, pero también te pone nervioso muchas veces. Eh, y lo de verdad tiene mucha razón, yo creo que por ese costado nadie ayuda, o sea, dejan un espacio demasiado grande, eh, de los cuales los centrales se ven obligados a moverse de su posición, ¿no?, para poder tratar de cubrir ese espacio que deja vacío de, de la mitad de cancha para atrás, el, el español donde yo también veo donde eh, existen un poco los problemas es en, en, en los centrales del Paris Saint-Germain me parece que me parece que están un poco lentos eh, lentos comparado a lo que viene demostrando eh, la, la velocidad y la fuerza física de Lewandowski con Muller y nabri me parece que ahí podría ser un, un problema importante sabiendo también de que ya sea Goretzka o, o quien juegue en la mitad de la cancha, viste que también se meten por el medio y pueden causarle muchos problemas.
0: Sí, sí, llegando desde atrás desde una claro. superlínea.
1: Pero, eh, pero eh, después de lo que vimos el otro día y que eh, Diego Alcántara nos decía de que no estaban contentos como habían jugado, eh, yo lo había dicho durante la transmisión, veía de que el Bayern adelantaba demasiado su línea, y quedaba completamente desnudo atrás para jugar un pelotazo largo. Y si Teresa Mbappé, Teresa Neymar y Teresa Di María, que te estén esperando un pelotazo largo, te van a vacunar temprano.
0: Nosotros eh, hicimos nuestros pronósticos en misión, no fue mal. Eh, a mí me fue muy mal. porque de España puse por... como finalista. Por eso, <risas> por, eso, por eso te digo, a mí me fue horrible porque al Atlético <risas> lo eliminaron en primera ronda. este... Y ya, ya se me murió el, el candidato. Eh, al Bayern, vos decías, lo tenías en la final. Entonces, en resumen, ¿pensás que va a ganar el Bayern, digamos, es tu favorito? Eh, es, ¿Es el que vos elegís de alguna manera? Sí, porque. O ahora eh, no, cambió algo, digamos, por lo que No, ha no cambiado por... nada. Eh, yo creo que
1: Flick eh, los agarró por las orejas a los jugadores en el vestuario, como decía. Viste Diego Alcántara decía estamos contentos porque pasamos pero no hay festejo porque pasamos no a diferencia de los del Paris Saint Germain que pasaron y armaron tremenda fiesta Un eh, gran al, rit contraste. al ritmo de Maluma.
0: Sí, al ritmo de Maluma festejaron los otros y los otros es como que sí, pasamos pero todavía no ganamos nada, no hay nada que festejar esto es una obligación
1: entonces yo creo que no se van a cometer los mismos errores creo que ajustes se van a hacer eh, y, y pienso que por la historia, yo, muchas veces, a veces decimos la historia no juega, pero, pero la historia eh, intimida. ¿no? Eh, yo creo que el Bayern, eso es lo que es, un equipo que intimida y, 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 y creo que por eso, eh, por su historia, eh, por sus ganas y porque es un equipo ordenado, inteligente, yo creo que está dos o tres
0: pasos por delante del Paris Saint Germain bueno, si gana la Copa, como vos lo mencionás, Luis, si gana otra vez la Champions, sería su primera del 2013 y su sexta no estaría alcanzando la línea del Liverpool, que la ganó en la anterior y que también llegó a seis. Eh, en esta no voy a coincidir. Eh, de vez en cuando no coincidimos. Eh, yo creo que es el año del Paris Saint-Germain ahora. Eh, creo que todo esto que ha ocurrido eh, desde el, la llegada de las primeras grandes figuras hasta el día de hoy es un trabajo continuo al borde de lo ilícito en cuanto al fair play financiero, encontrar la vuelta, ¿no? Gambeteando con más cintura que Neymar para, para no caer en, claro. en ese infringir la regla del fair play que pone la UEFA. Eh, pero yo creo que es el año, yo creo que es el momento y que para el Paris Saint-Germain puede llegar a ser un antes y un después, indudablemente en su historia, que transforme al club y que transforme al resto de Europa de cómo mira al, al Paris claro. Saint-Germain. Eh, por más que hoy sea uno de los equipos envidiados por esa cantidad de dinero que tiene para invertir en jugadores, creo que eh, va a demostrarle al mundo que eh, no solo el tema es tener a las grandes figuras y vender camisetas, sino que conseguir éxitos deportivos y esto sería el claro. colmo, ¿no? Sería el, el tener la demostración de que la orejona duerme en París gracias a ese trabajo de tantas temporadas. Así que yo me voy con el equipo francés Veremos, ¿no? la gente acá en Noches Maca, me gustaría que cada uno dé su opinión, que piensen quién va a ganar, quién va a ser el campeón de Europa. Este, En caso de que la gane el París en Germain, obviamente será su primera. Pero bueno, después del domingo, la semana que viene, ya vamos a estar con el resultado puesto, Luis, y vamos a ver quién, quién ganó en este aspecto. ¿Querés apostar a algo? ¿Querés a alguna.? tener sí, la máquina llena ahí atrás. Tenés
1: la maquinita llena
0: ahí atrás. No, no está llena, está media vacía en este momento. Una
1: de esas te ha
0: puesto. Bueno, está, no hay <risa> problema. Salió barato, entonces, salió barato. O porque me gustan los colores. Me... La la máquina es cara, te voy a decir, ¿eh? La no, máquina es cara. No, pero me gustan los
1: colores,
0: ¿ah? ¿eh? ¿No? Uh -huh. no eh, bueno, son los colores del baño, tenés razón en ese, en ese aspecto. Pero bueno. Eh, como siempre a la gente, esperemos que haya disfrutado de esta previa. Vamos a ver quién tiene razón, si alguna de las cosas que mencionamos se terminan dando en el partido y terminan siendo fundamentales, claves. Lo último, los jugadores claves. O sea, para mí son Neymar y Lewandowski, digamos, lo que te pueden inclinar la balanza. ¿Hay alguno más que piense que puede llegar a ser determinante? Algunos dicen Di María de un lado, Nabri del otro.
1: Yo creo que tendríamos que ponerlo así, Neymar Lewandowski, Nabri Di María. Y empapé eh, Müller. Yo creo que lo tienes que llevar de esa
0: forma. Bueno, sí. Uno, dos y tres de cada equipo. Sí. Nos vemos la semana próxima, Luis. Ya con un campeón, campeón de Europa. Campeón de Europa y posiblemente el último del año. ¿Eh? Sí. ¿sabí? ¿Está bien? Vamos, <risa> Vamos a, a ver qué pasa. Hasta la semana que viene, muchachos. Acá nos encontramos Gracias. todas las semanas en Noche Empáticas.